0: Una vez más, Frontera MMA está en la casa. El día de hoy tenemos un episodio de resultados de UFC 283 y e iniciamos con nuestra serie de los más grandes de todos los tiempos. Yo soy Ro.
1: Yo soy Ricardo.
0: ¡Comenzamos! Nos vamos de Brasil.
1: Sí, ya ya estuvo bueno de Brasil. Ya quedé satisfecho de la primera uh, de primer función del año de, de Pepe y de Números. Pero sí, ya quedé harto de Brasil. Ya no quiero saber nada de Brasil por esta, por la tecnología. Y aparte, pues todo lo acontecido ¿no? durante, durante esta función, que fue una un gran función, una cantidad de finalizaciones increíbles, pero. Bueno, intentamos de lleno. ¿Qué tal te pareció la cartelera?
0: No, muy bien, muy bien. Pero antes de que entremos a las peleas, te tengo una sorpresa, Richard. ¡Ah, cabrón! Ajá, verdad! Sorpresa en vivo en el programa. ¡Ah, güey! ¡Vámonos! Tu última playera que te mandó Kevin, el ah, perro bien, negro. ¡Ah, Kevin Morales. Güey. Te la mandó la última vez que lo patrocinamos y no te la había dado, güey. Y ah, toda güey, la semana se güey. me olvidaba. ¡Ah, güey! Sí bien, te queda, creo ciudad, que es L, güey.
1: Ay, güey, qué pe... Antes era mediana, güey. Es que ya estoy más gordito, güey.
0: Cada vez están más chingonas las playeras del sí, perro, la ¿eh? la
1: neta, güey, está muy chingona, güey. Muchas gracias, hijo. Él le manda un saludote al Kevin... Ah, bueno, de seguro, de no nos está escuchando. Muchas gracias, Kevin. Un abrazo, hijo. A ver, cuando nos vemos de vuelta... sabes que voy a regresar, güey, pero hasta marzo. Muy bien, muy Adiós, Muchas gracias, Ro. me hable.
0: No hay de qué, no hay de qué. Entonces, qué ahora sí, pues. UFC 283 fue este sábado 21 de enero y tuvo un... Un público, pues, no tan deseable, pero fue... La verdad, yo creo que fue un, eh, eh, un evento que cumplió bastante bien Ajá. y una cartelera estelar muy buena.
1: Sí, de hecho, el público estaba bastante hostil. hostil. Ajá. A mí me encantó. El salvajismo de Brasil es para recordarse. Me, me gustó un chingo. Pero, pues, eh, ya ves que al final de Brandon Moreno lo avientan así botellas. Y, lo, y comida. Bebidas, y sí, y, y lo... Y realmente todo, lo mundo, todo el mundo lo estaba abuchando hablando muy bien. de hecho que fue de los más abuchados güey. Él y Igor Potiera Ajá. Sí, por haber vencido a... A Shogun Rúa. Pero me encantó. Me encantó ese brasilismo de Brasil. Y aparte, güey, el evento ahí en Brasil empezó como a las 7, 8 de la noche, ponle, y pues terminó a las 2 de la mañana. O sea, todo el mundo ya estaba alcoholizado, güey. Y pues eso como que te hiero más la sangre, ¿no? Y, y aparte ver... De, de, ver cómo, cómo el público pensó que había ocurrido una injusticia en la financiación de, de, de Figueiredo. Así, bueno, que el doctor tuvo que pagar la pelea y, pues, bueno, eso hizo que enervara más la sangre de los brasileños y, pues, al final lo despiden entre abucheos, cervezas y cantidad de botellas que le aventaban a bueno Moreno. Pero, bueno... Aquí también no vende, o sea no vendemos piñas, ¿verdad? O sea, sí, claro, claro. Este es un evento... O sea, no creo que, que por ello ya la UFC o Dana White se asusten, güey, de no regresar a Brasil, güey.
0: Como que el público latinoamericano es diferente y nunca uh -huh. vemos público latinoamericano en UFC. Solo vemos a los ingleses sí. o los gringos. Ya tenemos un chingo de tiempo nada más así. O Singapur, cuando fueron a Singapur, que los asiáticos no no dicen nada, nomás aplauden. <risa> sí, no gritan nada.
1: Sí, y también en, en Abu Dhabi. Ah, claro, sí, es, Abu Dhabi, sí, cierto. Que son como que muy respetuosos, ¿verdad? También en ese aspecto, respetoso. o sea, sí gritan y todo, pero tienen razón, aplauden y así, o sea, aquí como que es un. un es público. más pasional, más Exacto, salvaje, güey. como tú dices. Sí, es más, más, salvaje, más salvaje, pues lo que pasó en México, güey.
0: De que le aventaron todas las cervezas cuando el piquete de ojo del Pantera. ¿Fue piquete de ojo o, no? ¿O qué fue? Se, sí. La pelea del Pantera duró bien poquito y Ajá. se canceló y la gente se puso salvajísima. Sí, eh. no, pues, se
1: pasaron de ver. Y luego pero también antes, porque habían visto los robos de, de, de Alex Arazo contra Esparza y de Brandon Moreno, precisamente. Contra, contra... Sergio Petis ¿Sergio Pettis? No, sí. no fue. Contra... Ascar Ascaro, Ascar. Ascaro, que wey. fue empate. Simón. Y pues ya el público andaba bien pedo también Y pues también sentían esa parte de injusticia, ¿verdad? Bueno,
0: y regresando... Bueno, ponle, ponle calificación
1: okay. ¿A qué? Eh, a toda la cartelera 8.5
0: Ah, alta, alta La 8, vista completita
1: 8.5, sí, sí, todo desde que empezó 15 Desde las early prelims Ajá 15, Yo también 15 peleas, güey Es una locura, güey Nosotros pensábamos que se iba a caer por lo menos dos tres que es lo que últimamente venía venía ocurriendo. Pero no sucedió de esa manera. Fueron
0: seis early prelims, güey. Ajá. Uh, ¿Cuatro o cinco prelims?
1: Sí. sí no, sí. no.
0: ¿Cuatro prelims? Seis early prelims, cuatro prelims y cinco estelares.
1: Ah, andale, pues sí. o ah, sea sí, Estuvieron sí. más
0: largas las early prelims que las prelims.
1: Ajá. No, no. Estuvo perfecto. Así me encantó. te Digo que no hubo ninguna pelea que se haya cancelado. Todas las 15 peleas que se programaron... Todas fueron las que acontecieron. Nadie de los peleadores quería perderse esta en Brasil. Y pues ya vemos por qué el público es muy, muy pasional. Está cabrón en Brasil. Pero bueno, qué bueno que ya se acabó esa, ese compromiso en Brasil. Y pues a esperar hasta el otro año.
0: Vamos a platicar de algunas de las peleas. Tenemos que empezar obligadamente con el Combine Event. En el Combine Event por el título... Mosca de UFC, Davison Figueredo es, no sale al cuarto round, y victoria para Brandon Moreno, que se vuelve dos veces campeón de la división Mosca. Creo que. Ah, no, sí. Davison también ya fue dos veces campeón. Uh -huh. Así que tenemos nuevo campeón mexicano, totalmente afianzado. ¿Te emocionaste? ¿Te pusiste contento? Sí,
1: claro, sí, estuvo muy cabrón. De hecho, este, la pelea eh, fue magnífica porque Brandon Moreno fue un performance. Eh, muy destacado, que realmente no, no queda en... no deja, en calidad de duda, lo, lo imponente que fue, o sea, el, el, el campeón vigente, güey, Brandon, bueno, es decir, no dejan, en calidad de duda, que pues... Que Brandon que, es mejor. Que Brandon es mejor, que se acabó la, 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 la tetralogía de esta manera, güey. Ajá. Y, y también ahorita, pues, Brandon está hecho una pieza, güey, está hecho un monstruo, güey, o sea, está en un punto en, en, en que... Gracias a la, a la tecnología esta con, con Figueredo, yo siento que desarrolló muchas de las herramientas sí, eh, eh, que, que pues él tiene, que es el striking, que es el, el, el piso, la sumisión, que de hecho así empezó en, en la UFC. Sí. Empezó como un buen grappler, un uh -huh. buen luchero y ahorita evolucionó su, su stacking de una manera es increíble güey.
0: tienes toda la razón creo que a lo largo de estas cuatro peleas uh -huh. hace que brandon suba a un nivel que no tenía antes o sea el reto de Davison Figueredo lo asume y lo asume uh -huh. con entrenamiento y con seriedad y por lo tanto su nivel se ve alzado un chingo un chingo sí o sea
1: yo lo veo como ya en un punto cuando lo dicen el the song Está Ajá. como que en la zona, en un punto así muy muy cabrón de, de performance.
0: Súper técnico, güey. Súper, súper técnico. Comienza la pelea con de volada, se va por un takedown. Y lo meten en la guillotina porque deja la cabeza por afuera. Pero cruza el cuerpo al lado contrario para que la guillotina no tenga realmente ah, nada. Y sale fácil de esa guillotina. Ajá. Luego, más adelante, en el primer round, Davidson intenta Ajá. un heel hook.
1: Sí, ese que también me puso nervioso.
0: Y también lo defiende muy, muy bien. Ajá. Le echa, Se para, le echa el peso encima y no pasa nada. Después ya hace que la rodilla ya no esté en juego. O sea, la, la bota sí. y de ahí sale la pierna.
1: Ajá, ya sí termina el primer round, creo. Y, y bueno, sí, el performance fue magnífico. Este güey está como en el... en el ¿Cómo se dice? En la en el super instinto, güey. O sea, yo veo la, la, el ranking de los de esa división y no veo quién le pueda competir a Brandon Moreno, güey. O sea, sí lo veo muy superior a los demás. O sea, como que está en un nivel más cabrón. Es como si tuviera la, la armadura dorada de Sagitario, güey. Ajá, Sí, súper cabrón. Realmente un performance increíble que no deja lugar a duda de quién es el mejor en las 125 libras. Y esperemos que su reinado dure unos buenos añitos.
0: Fíjate que a lo largo de la semana yo veía al Figueredo Bien dudoso, güey. Siempre acá sí, como wey. que con sus lentes oscuros y así. Incluso cuando fue el primer careo, Brando no hace nada, no le dice nada y este güey no lo quiere ver a la cara y voltea para todos lados y luego al final nomás así y le dice algo, ¿no? Así como Ajá. de bully. Y Brandon nomás no dice nada, dice cállese, vamos a ver en el octágono.
1: Ajá.
0: Creo que la fortaleza mental con la que Brandon anda ahorita también está bien, bien cabrona. Sí,
1: está muy cabrona, güey. un pelado bastante maduro, muy desarrollado, y a, a, a sus escasos que tiene 29 años. que Sí, va güey. a cumplir 30. De hecho, estuve viendo que él ahorita es de los campeones más jóvenes, que, o de los campeones vigentes más jóvenes en todo el roster, güey. De, todas las, de todas las divisiones. Él es el machavo, El campeón machavo. Que ya avanzó como seis lugares. Ahorita está en el, en el sexto, parece. ¿Pound for pound o okay. qué? Pound for pound, sí. Pound por, Ah, no. O oh, noveno. No, avanzó seis lugares, está en el lugar noveno del, del pound for pound. Oye, pero regresando a esto lo que mencionas de Figueredo, como lo vimos antes de la pelea. Este, yo siento que Figueredo es el que se lleva la... El que gana esa competición del careo. ¿Neta? Sí, porque... Figueredo lo hizo muy bien la, Las cosas que hablaban en las entrevistas Las cosas que habló Que no hubo conferencia de prensa Solamente hubo bueno, Media Day Media Day Y la chingada, y que al final pues hubo un careo Que le da la, 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 la banana este, El plátano A Brandon Moreno ¿Sí, ¿Sí viste ese cotorreo? No, no lo vi eh, O sea que se, se encaran los güeyes Y bueno, al principio pues Figueredo con su actitud de bully Ajá. Tirándole dedo y la chingada Normal, lo que siempre hace bueno. Entonces ya llegan a, al careo este y saca, primero pues como que lo trata de, de, de amarentar, ¿no? De tirarle golpes y la mano incluso lo empuja poquito, esperando una reacción de Brandon pero Brandon sereno, normal Entonces, este güey, Figueredo saca un plátano uh -huh. como aludiendo a lo, a, al racismo, ¿no? Bueno, al meme, a lo del este, pitbull a lo del pitbull, sí, el Marcelo Rojo, este imbécil que hizo un meme de Brandon Moreno eh, Perdón, que hizo un meme de Figueredo con la cara de chango que fue, en la me parece, me parece que en la segunda pelea.
0: Muy mal, muy mal gusto. Horrible.
1: Sí, o sea, de pésimo gusto. Bueno. Y ahorita, pues, al, o sea, sacó esa plátano como que aludiendo a ese evento, ¿no? Diciendo, mira, aquí está tu chango, güey. Mira, mi banana me la como enfrente de ti. Toma y...
0: chango tu banana.
1: <risa> y pues todo el público se le echa encima a Brandon Moreno. Y ahí como que empieza la enemistad con Brandon. Porque yo no veía a los brasileños de... Que, que, que le tuviera tanto enemistad a Brandon Moreno, sino hasta a partir de ese momento. Okay. Que es cuando lo empiezan a buchar y ya se, como que Fidelio le echa el público encima a Brandon Moreno.
0: Como que acuérdense de lo que dijo el Exacto, compa de güey.
1: Ándale, güey. Y le salió una jugada magnífica, güey.
0: Bueno, y... bueno, pero regresemos Ajá. a la pelea, pues. Okay, okay. Ya hablamos poquito del primer round. Ajá. El segundo, ¿cómo lo viste? El segundo, ¿para quién lo viste?
1: No, yo los tres los vi para, para Brandon Moreno. O sea, los escamos que hacían estaban bien cabrones. Sí. Brandon Moreno utilizó todas las herramientas en el, en, que tiene a su disposición, disposición. Utilizó striking. Utilizó el piso. A cuando lucha el, también. Lucha, güey. Cuando tira, Cuando Fidelio tira a Brandon Moreno y Brandon Moreno le agarra el pie y con una patada lo lanza otra vez. No, seas cabrón, güey. Y luego en todos, en todos los escamos que había, o cuando siempre... Es, ma, 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 Bando Moreno salía con la mejor parte, sí. o incluso en las, en las, um, en los, en el golpeo, en el uh -huh. golpeo sucio que te amarras así con el peleador y luego estás aquí en el golpeo sucio y al separarte siempre Bando Moreno tiraba Uy, un golpe. le dejaba bro.
0: el último, sí.
1: Siempre tiró el último golpe en todos, en to, con las veces que se, en el clinch, las veces que se quedan en el clinch. O sea, fue, un, fue un, el mejor performance, amén de la segunda pelea. Ajá, De, de, de la tetología con, con, eh, con Figueredo fue este cuarta pelea. Bro. El tocó, mejor performance, definitivamente. Bro.
0: Tocó por nota. Por ahí del Ajá. final, bueno, como por la mitad del segundo round, o sea la situación en la que. Uh, Brandon Moreno hace un golpe como de Gacela, Gazelle Punch, donde se avienta ah, con sí, todo Wing, y, y tira el golpe de mano izquierda. El primero no lo conecta. El Klucos se va de banda y tiene que correr así como para no caerse. Uh -huh. Pero lo intentó. Sí. Y un poco más adelante de la pelea vuelve a intentar la misma técnica y le conecta de hecho. Con el pulgar, pero con el nudillo del pulgar y el resto de la mano, ¿no? Así como con la mano de lado. Ajá. Si tiras el martillo con el meñique, este es como un martillo, pero con el otro lado, ¿no? Sí. Con el índice y el pulgar. Con eso le pega Ajá. y, y el, yo creo que, bueno, le corta, le abre el pómulo y yo creo que parte de, del nudillo del pulgar sí se le mete al ojo a Figueredo, pero no es piquete de ojo, es golpe en el ojo. Okay. O sea, por eso el ojo de Figueredo al final del tercer round no lo puede abrir, güey. O se está haciendo que no lo puede abrir. O de a tiro sí no lo puede abrir porque le entró todo el golpe en el ojo. Golpe. Y lo empuja con la mano derecha, ¿no? Que de hecho Ajá. no se queja él del lado... De su ojo izquierdo se queja de su ojo derecho donde le pegaron. Y Ajá. así como que hace como que... Ay, me picaron el ojo. ¿Y tú crees que Brandon duda ahí un poquito de que si van a detener? Era Herb Dean, ¿no?
1: Es Herb Dean, Simón. Simón. Sí, sí, sí. No creo que dude. O sea... Como que le pega, pero pues andaba, o sea, como que lo, lo siguió buscando. Yo veo a Brandon Moreno que lo siguió buscando, no estaba esperando lo que le esté. Lo eh, que seguía, lo porque no ajá. se engolosina,
0: ¿no? Dice, pum, ya te pegué, te dolió, vamos a ver qué sigue. Te ajá, voy a exacto. Ajá.
1: Como que esperando una acción o algo, pero no ve nada de Figueredo y aparte de su esquina también le dice, dale, dale. Me acuerdo ahorita que dijiste que, está, que lanzó el, el golpe de Gacela, se, se, se escuchó a Fullen, Ajá, Macio Fullen. que le gritaba a Brandon, disciplina, disciplina se me hizo un detallito muy chido, bueno, regresando acá, sí, este güey llegó con el golpe, este que, que dices, que lo conectó con madre, que le abre el ojo, y pues le siguió dando ando a madres, hasta lo llevó al suelo, y, y sí, este eh, Davidson Figueroa pues se estaba quejando del ojo, que fíjate, por ahí escuché en entrevistas, que cuando te pegan aquí, en, en ese pómulo, así como que en el orbital, Ajá. sientes como si te hubieran dado un piquete en el ojo, que supuestamente así se siente. Ajá. Es por eso que, que el periodo, pues se lleva la mano a la, a la cara. Pero, pues, ya viendo las repeticiones, definitivamente fue un golpe de
0: lleno, un golpe limpio. Güey. Sí, completamente limpio, no. que le valió el campeonato a Brandon, ya que el doctor la para al final del tercero para que no salga al cuarto. Ajá. Y, pues, no hay duda de que Brandon es mejor. Se acabó la tetralogía. Le dan su entrevista, que prácticamente no se logra escuchar nada. <risa> sí, y al final dice esta frase de Vía México perros. Ajá. Pero tú crees que la dice diciéndole perros a los brasileños porque fue criticado por eso desde el lado gringo. Hasta Henry Sejudo dijo sí, que cómo podía decir eso. Pero yo siento que es más así como una expresión mexicana, ¿no? O sea, nos llamamos unos otros perros. ¿Qué onda, perro? No es algo feo acá.
1: Sí, hasta en, hasta en el gimnasio se, nos decimos así de... Que, Órale, perro, échale, échale, perro. Pero yo que se lo dijo más que nada a los mexicanos, ¿no? A los mismos mexicanos. Ah, ¿qué? Okay. O sea, como okay. que no se los dijo a los brasileños en sí. Si no a México perros, o sea, nosotros los mexicanos. Porque pues no creo que, que tenga así como que el corazón de decirle perros a los, a los brasileños u a otro país, güey. O sea, pues no tiene sentido, güey.
0: No le interesa pues, esa, esa problemática uh -huh. nacionalista, política, Moreno, o sea, o hijos es, de un, puta, es una güey. expresión y ya, güey. Pero Peores sí, cosas pero... han dicho Chelsea en Kobe Covington. Kobe güey, Covington, ese estuvo
1: sí. muy vergas, güey. <risa> <risa> Dijo, ustedes son dos pinches cerdos, son basureros. Así ¿verdad? estuvo bien, güey. Ver... Brasil
0: apesta, <risa> eres un basurero. <risa> Eso sí estuvo de acá épico, güey. Eso se pasó, de verga. Y después de que se chingó a Damien Maya, <risa> sí, güey. güey. Híjole. Pero bueno, vamos Ajá. a seguir hablando del público más adelante. Le, a, le avientan cosas a Brandon mientras se va yendo. Él contento Ajá. hasta se ríe. Uh, tiene ahí algunas palabras que cruza con Pantoja allá atrás en el backstage. ¿Qué es lo que sigue para Brandon Moreno? Breve, así rapidito. Brandon Moreno,
1: pues definitivamente tiene que estar expantorio. Definitivamente. Él también en entrevistas mencionó que quiere ser un campeón activo. Que quiere pelear por lo menos dos años, quizá perdón, dos, años. dos veces en este año. Quizá una por ahí de abril, mayo, y pues la otra ya a finales de, 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 de año, ¿no? Puede ser noviembre, diciembre. Pero pues su objetivo es ser campeón muy activo. Y Alex Pantoya, está cabrón, ¿eh? No es el mismo Alex Pantoya que le ganó a a, a Brandon Moreno dos veces. O sea, ya los, ambos evolucionaron su juego. Brandon Moreno pues avanzó enormemente por hasta que ahorita es campeón. Y Alex Pantoña, pues también, güey, también no es el mismo chavo que, que con, con, con el que se enfrentaron a, hace. hace años. Y, y, y pues iba a ser una, una una pelea muy emocionante y bastante complicada para hablar. Yo güey. creo
0: que Pantoja tiene que pelear, güey. O sea, sí. no, no se la ha ganado todavía, güey. Ah, ¿no crees, No güey? creo que se la haya ganado todavía, claro. sobre todo porque está bien inactivo, güey. ¿Cómo se espera tanto? O sea, la división, pues sí, tiene ahí otros dos, tres nombrecitos, que le gane a, a Tim Elliott. Tim Elliott todavía está en Peso Mosca, creo que sí, ¿no?
1: Oye, pero pues sales Pantoja ya hace segundo en el ranking.
0: Pero es que no es Bueno, a mí me gustaría verlo, verlo pelear una vez más, que se la gane y ahora sí ya le damos la pelea. Bien. Pero bueno, okay. supongamos que va a ser pantoja.
1: Definitivamente va a ser pantoja. Es que. Eh,
0: pero bueno, eh, bueno, bueno. Ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo te doy tres opciones. Cuatro opciones. Ajá. Cinco opciones. Ah, cabrón. <risas> Dallas, Houston, Las Vegas, Los Ángeles o México. Ah, güey. Y si es en México, ¿dónde en México? Ah, no, pues de
1: definitivamente tiene que ser en la, en la Arena de México. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué, güey? Tiene que ser en la Ciudad de México. Pues es, es el coliseo más grande, el, el que tiene, el que está mejor. Donde puede haber más control con en la UFC, el que está más adaptado. Para una pelea de, de, una, de un evento de esa magnitud.
0: Yo sí me imagino un, un, un UFC Tijuana. Guadalajara o un UFC Tijuana, güey. Estaría uh, en wey. vergas un UFC Tijuana, güey. Sí, me
1: gusta más un Finite, güey, pero bueno.
0: Ah, sí, sí tienes razón, sí tienes razón. Uh -huh. Arena Monterrey también uh -huh. es donde, do, bueno, donde se dice que está el mejor público de MMA en México es el Monterrey. ¿Es el
1: Monterrey? Uh -huh. Ah, cabrón, Porque really, really.
0: ¿Por qué, Pues de ahí es Lux. Pues, y, es, sí. y después la Ciudad de México, pero ya ves los pinches jueces que hay en la Ciudad de México que están asquerosos. Sí, güey, son es
1: muy robáticos. Oye, güey, me gusta, me gusta Monterrey. Entonces, para ¿cuál, de México? ¿Cuál?
0: ¿México o Estados Unidos? Porque Dallas estaría Ajá. bien chingón. Houston también, ya ganó en Arizona. Las Vegas, no, porque los jueces también ahí te sí, pueden robar chingada, bien cabrón. Wey. O Los Ángeles, que es el otro México.
1: Ajá. Sí, me gusta mucho, pues Houston. La de, hay mucho mexi, mucha presencia mexicana ahí pero o evidentemente sea, me, gusta, me gusta más Monterrey y, pero no, no sé no sé qué qué va a pasar Fíjate, lo, lo, estuve, estuve viendo también unas notas de que hay varias eh, va, varios escenarios que se quedaron en contrato que no pudieron hacer el evento mm -hmm. de la UFC en, por, la por la pandemia y que ahorita andan planeando la UFC cómo poder cumplir con esos, con esos escenarios, uno de ellos es Perth en Australia que produce fueron allá, el otro es Brasil, que ya cumplieron eso, y, par y parece que los que están pendientes ahí es Chicago, que me gustaría, Brandon Moreno en Chicago, también hay mucha presencia latina, ahí. Y, y no me acuerdo qué otros países, otros este, estados de allá de Estados Unidos, pero bueno, de los que me gusta, así los que mencionas Houston, Chicago me gusta un chingo, wey, para Brandon Moreno, y pues Monterrey, güey, Monterrey sería la primera opción, que hoy Ay, ojalá, ojalá suceda, wey. ojalá la UFC venga aquí a México, tenemos que ir, güey. Sí, a huevo, sí, huevos, a, huevos, a huevo, a huevo.
0: Muy bien. Entonces, brevísimo también. Ajá. Davison Figueredo dice, ya estoy harto de las 125 libras, voy a 135. ¿Cómo lo ves que le vaya en 135 a Davidson? La... Que está lleno de monstruos, 135.
1: Sí, sí cabrón, está muy, muy complicado, mira. Te lo voy a o sea, no creo que tenga una oportunidad para el campeonato, sería muy complicado. O le iría, fíjate, yo le auguro un futuro muy similar como el de Aldo, el de José Aldo. Okay. Que al principio ganó algunos en unas peleas bastante interesantes, pero pues ya cuando te enfrentas a los más cabrones güey, de, de esa división, ahí es cuando cuando creo que le va a faltar pulmones a Figueredo, porque también, veamos, tiene 34 años. La división de los pesos media, me, de más bajos, como que la, su, su.
0: Su tope es cuando están más jóvenes. Exacto,
1: o güey. O sea, su. Sí, por relación, la velocidad. La vida. Ajá. ¿Cómo se dice? La, la, vida, la vida útil. La vida útil, entre comillas. Eh, eh, o su, sí, su etapa prime, güey, es como que Estás más joven, ya más chavo, más grande Pierdes, pierdes más velocidad, güey
0: Sí, como antes de los 36, 37 Ajá. Ya estás grande para esa Para esa, para esa
1: división, uh -huh. está cabrón, güey y, y ahorita ya tiene 34, o sea Le, le gusta la, le, le producir con unas cuatro peleas más, güey Pero mira, güey, está pues al Aljamán Sterling, güey sono mali Peter Jan billy Chito Vera, güey Corey Sanhagen, Rob Font, güey. O sea, no, ese... Con
0: esos no. Con esos, con ninguno. Digo, para empezar, Rob, ni de pedo. Rob Fon, ponle que más o menillos. Ahí te va una pelea que, la que yo le pondría y que no sí. creo que ganaría. A ver. Adrián Yáñez.
1: A la verga, güey. ¿Quién
0: gana entre Adrián Yáñez y Eso está y interesante, viejo.
1: Eso está bien interesante, güey.
0: Yo digo que gana Adrián Yáñez, güey.
1: Es que Jujitsu y Figueredo también es bastante ¿Sí? bueno.
0: Sí. Está eh, Estaría los... buena, ¿no? Sí, estaría está buena. buena güey. Pues bueno. Sí. Vámonos okay. al main event. ¿Ya de una vez? Ya, ya, ya. Vamos un buen rato nomás no, de esta mami. pelea y... ahí va varias cosas que comentar. Ah, lo vale, pues. Eh, después de cinco rounds, decisión unánime para Sweet Dreams Jamal Hill, que se vuelve el nuevo campeón de las 205 libras contra Glover Teixeira por 50-44, 43. O sea, hay como sí, sí. dos... Ajá. Como dos 18 por ahí.
1: Hola, oh, ese putiza, güey, que le dieron a Teixeira, güey. Putiza, güey. Pero... Sí, o sea, se, se vio muy contundente a Yamaha Hill. incluso hay una escena así de, en que le pasan el agua a Yamaha Hill en su cabello y le y el agua sale de su rostro, pero llena de sangre, de Robert Teixeira, güey, se vio así como que espeluznante esa esa escena de que ¡Ah, la cantidad de sangre que del otro güey que le salpicaba, güey! O sea, el rostro de, de Teixeira quedó deshecho, cortado por todos lados, wey. pero el performance de Yamaha Gil sí fue contundente, güey. Le Ahora ganó con sabe. el boxeo,
0: ¿no? Con el jab, uh -huh. con los Uppers. Uh, también muy buena lucha defensiva Exacto. de Llamado Hill. Uh -huh. Pero también, mu muchos de esos takedowns de Glover Teixeira estaban bien huevones, güey. Estaban okay. bien horribles. Así, nomás se agachaba y, y estiraba las manos por la piernilla. Jamás bajaba de nivel y luego se dejaba ir. O sea, nomás se acercaba y se agachaba. Bien feos esos takedowns. Sí.
1: La sí, verdad. Sí, la eran verdad. ya de señor cansado. Ajá. Señor que ya es muy complicado como que agacharte para... Sí, las rodillas. Sí. Las rodillas. Ah, ah. El señor que ya le duele las rodillas y las caderas para agacharte. Sí, estoy totalmente de acuerdo y pues qué bueno, pues más Gil. Pero realmente a mí no me gusta tanto este campeón de, la ciento, de las 205 libras. No me gusta Yamaha Gil. O sea, qué chingón, bien por él, bien merecido. Fue realmente, casi, casi fue como de... Pues
0: una coincidencia, um, porque, porque Ancalife contra Vlajovic terminó en, en no contest. No
1: contest, wey. exacto. Bueno, en wey.
0: empate, no en un no contest.
1: Fue como que de rebote le cayó el cinturón, güey. Y qué, qué chido, güey. O sea, está bien, así así suceden Así es la vida, ¿no? De repente, güey. Pero pues no creo que dure mucho su reinado en las 205 libras. O quién sabe, igual me cae el hocico, ¿no? Pero la verdad no lo veo campeón. O sea, no lo veo defendiendo el cinturón una vez, güey.
0: Con la victoria de Brandon Moreno se le fue el alma a la arena. Así, se le fue ah, okay. el alma al público. Se quedaron pasmados, blancos. Sí. Y se van como a la mitad del tercer round. Se van casi todos, güey. El cuarto y el quinto round la arena estaba prácticamente vacía, güey. Se veían los asientos. Que uh -huh. es bien raro que en la que en UFC logres ver los asientos atrás. Quiere decir que son las prelims o algo así, ¿no? Sí. Pero en Main Event nunca había visto eso, güey. Que la gente... Claro que eran las 2 de la mañana, ya, ya. Okay. Y su peleador estaba claramente perdiendo. Pero no manches, porque no lo apoyan, güey? Eso sí no hubiera pasado en México, güey. Pues si sí, son las 2 eh. de la mañana y el mexicano va perdiendo... La gente se va a quedar. Aunque sea no más para pistear, pero se va a quedar,
1: güey. Sí... Sí, a huevo, porque pues, igual pon la esperanza, ¿no? Ajá. Que te puede ofrecer un último round, güey, un una una Ave María, como ¿cómo se dice? Sí, Imagínate que hubiera
0: pasado, güey, que Glover hubiera sacado el pinche Ave María y luego nadie en el estadio. Híjole. Bueno, la arena.
1: La arena. sí, hubiera estado muy triste, güey. De hecho, fue bastante triste porque se retira Glover Teixeira en una arena prácticamente vacía, güey.
0: Y, el, y él, el, Alex, el Alex Pereira se le quedaba viendo bien cabrón al llamado Gil, así que... <risas> Mm, sigo
1: yo, Simón. Wey. Bueno, que, que pues quién sabe si le den el, el, la oportunidad del dolor del cinturón a Alex Pereira, todo falta falta ver, porque también ahí anda ahí mezclado este Hampton Shimaev de que quiere competir por el cinturón. Pero bueno, ya es otra otra novela. Pero lo, lo del Glover Teixeira, sí, pues es una lástima que se haya retirado con una arena casi vacía, siendo que este güey es bien bueno, todo mar, es todo madre, es súper carismático, pero no sé por qué, de, no sé por qué no tiene el carisma. O porque no se ha ganado el público brasileño, güey? Si, si, yo lo veo con el carisma suficiente para hacerlo. güey. Glover. Sí. O le falta más, más ser, uh, más trust, trash talk.
0: Ajá, más, más, más raro para hablar. Sí, güey.
1: ¿Qué quieres? Más hace falta?
0: No sé. Uh, a lo mejor así más les gustan. Que... A lo mejor el hecho de que desde hace mucho tiempo ya vive en Estados Unidos. Pero pues, Ah, bueno, sí, pero cierto. Pues también wey. Gilbert Burns, güey. También Anderson Silva se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, todos cuando ya la rompen se van a vivir a Estados Unidos. Davidson Figueredo no, no ¿eh? Hasta eso, él sigue viviendo donde mismo. Okay. Que ni siquiera es Río, creo que Paraná o algo sí, así. Sí, una
1: ciudad más, más, a, más abajito de Río. Oye, sí, pero pues yo lo entiendo ya al, grupo, al, al público brasileño, güey. O sea, me y en, ese, en ese punto sí, se me hizo un poquito mal agradecido güey. Después de todas las cosas que hizo Teixeira, güey. De que, lo, de que se fue a Estados Unidos y luego... Pues estuvo como dos años inactivo por el pedo del visado y luego regresa partiendo en la mano a todos, güey. Yo, yo no entiendo, güey. Yo no entendí ese, ese pedo con estos güeyes.
0: ¿Con quién te gustaría poner a llamado Hill a defender su título? Pues bueno. Está Anka Live, Ajá. está Prochasca, porque Prochaska también lo perdió. Bueno, no lo perdió, sino que se lesionó y lo dejó ir. Sí. Podría estar Blahovic uh -huh. y podría estar Alex Pereira por darte opciones.
1: Pues. A mí por, lo, por la novela y por la historia y, pues, para rescatar el honor de Glover Teixeira, me gustaría el Potán Alex Pereira, güey. Que le den oportunidad por el doble cinturón, güey.
0: ¿Y cuál crees que le den?
1: Yo creo que va para allá, ¿eh?
0: Ah, estaría chida, estaría yo, chida.
1: Yo, yo creo que va para allá la, la historia, güey. ojalá se la den a, a, al, al Potán.
0: Ya, ya, me lo imaginé. Eh... ¿Qué te, ¿Qué te parece como para UFC Fight Week en junio, julio? Ajá. Que defendan, que defienda otra vez Brandon y Jamal Hill. Ah, Brandon a me contra Pantocha, Jamal Hill contra Poatán
1: Y los tiempos están perfectos, güey. Los tiempos sí se dan.
0: Y ahí le metes otra peleita de que sea para que sea de tres cinturones. Ay, la verdad, tantos, tantos.
1: Bueno, pues sí.
0: sí, porque es Fight Week. Ajá. Es International Fight Week.
1: Ah, ok, sí tiene que haber tres, ¿verdad? Sí, pues me, me gusta. Ah, pues que se puede hacer la Irene, de una vez, o sea que que se que se que ese concrete la Irene contra Amanda Núñez, güey. Ya Pero ves es que
0: esta. esa que se me hace que la quieren para el mismo de John Jones, güey. Ah, se okay. me hace, no sé que esa va a ser de tres cinturones esa noche. Cala, mazo, ah, bueno, luego luego hablamos de eso. Okay. Pero bueno, el resto de la cartelera así rapidito, ¿qué más hubo? ¿Qué te gustó? ¿Quiénes fueron los okay. destacados?
1: Me gustó el performance de dos principalmente. Okay. Jibber Burns contra Nick Magni, que lo hizo pedazos en el primer round. ¿Ni le pegaron, güey, a no, pegaron, o sea, lo hizo a la Hamstrap Chimaev, güey. O sea, yo digo que Jibber Burns también ahí está evolucionando su juego, después de haber pelado contra Jib, contra Hamstrap Chimaev. Haz de cuenta? Yo vi un Hamstrap Chimaev ahí, también. O sea, el mismo estilo, la misma agresividad y en chinga mandarlo a la verga, o sea, lo comió güey, Nick Magny, wey. Que Nick Magny no, no es ningún suavecito, la otra vez mencionaste que tiene el récord de... De victorias en Welter. De victorias en Welter y qué chingos de sumisiones y qué putero de güey.
0: Tiene muchos años, o sea, es un uh -huh. veterano y ha estado ya durante mucho tiempo en la organización, por eso tiene ese récord, pero siempre ha estado ahí como que medio alto, ¿no? Uh -huh. Tratando de dar el salto al top, pero pues, desgraciadamente nunca lo, lo ha logrado y sobre todo es un peleador que siempre dice que sí, uh -huh. nunca uh -huh. se raja uh -huh. y uh -huh. le encanta un reto. Por eso ya... Eh, peleó con Shavka Rachmanroff, ya peleó con Gilbert Burns, no, nunca le dijo que no a la pelea con Hamzat. o sea es demasiado sí. valiente para su propio bien.
1: Un Bobby Green, ¿no? Ándale, un sí, Bobby Green. Okay. Y la otra performance que también me encantó fue el de Jessica Andrade. Güey.
0: Aprovechemos esto de Jessica Andrade okay. para platicar sobre algo que yo quería que es que tanto la pelea de Glover como la pelea de Jessica Andrade contra Lauren Murphy... A mi gusto... Las debieron de haber parado, güey... Ah, ok, ok... Pero gacho, las debieron de haber parado, güey... Sí, sí se me hace... Ah, bueno, esto, para mi gusto... Pero, ¿por qué no las pararon, güey? Porque esas, en cualquier otro lugar del mundo... A mí se me hace que las hubieran parado... Güey. En Las Vegas las hubieran parado peladas... ¿Tú crees? Bueno... Si sí, pararon la de Alsaña contra... Contra Poatán... Y, y no estaba salvaje, nomás estaba así como que bailando
1: la las manos las tenía abajo, güey.
0: Ay, güey, pero estos güeyes se estaban sangrando de todos lados y tenían la cara así como, pinche, no sé cómo ya decirlo, güey. deforme
1: la cara de Lauren Murphy, güey. Completamente
0: deforme, güey. ¿Eso qué? ¿Eso no cuenta, güey? Y también andaban acá ya todos puteados, güey.
1: Sí, si es que Lauren Murphy no sé, se... o sea, seguía para adelante, güey, o sea, en el intercambio no se rajaba,
0: güey. Y no si... se cayó nunca, también Glover no se cayó Ajá. nunca.
1: Simón. Híjole, no, si sí estuvo... Es que pues así de salvaje, güey. Okay, los, los jueces están sí cabrones.
0: Pe ese, pero es que no son los, no son los jueces, güey. Es el referee, güey. Ah, sea, sí, es cierto, tiene razón, güey. Sí razón. influye. Entonces, ¿dónde es la pelea? ¿En qué país? ¿A qué percepción va a tener el referee? ¿O qué tan pronto la va a parar?
1: Yo, yo... Sí, yo, yo puedo creer, sí, sí, tiene que ser, porque quizá en Brasil ya están acostumbrados a más violencia, a, a más kickboxing, a más Muay Thai. A más sangre. Más sangre, güey, y, y pues, por ejemplo, en Estados Unidos, como que por, las, por todas las reglas, como que cuidan más, un, un protegen más, un poquito más al peleador, y por todas las demandas y eso, como que sí lo protegen un, un poquito más los lo referees. Pero habrá, habrá que ver quién era el referee de estas dos peleas, ¿Sían brasileños?
0: Uh, se me hace que era Mark Goddard. Ah, no sé okay. si era de las dos, pero se me hace que sí era de las dos, Mark Corral. Pues son gringos, güey. Sí, sí. Son gringos? parte
1: de la UFC, ¿no? Pues entonces.
0: No sé, o du sea, el, el público, el lugar, ah, okay, lo el ves, ambiente, oye. la cultura, ellos, ellos pues sí la sí la asumen, sí la absorben, ¿no? Y si sí dicen, ah, no, pues aquí sí aguanta. <risas> pues eso quiero cuando vengan a México, entonces, no quiero mamadas.
1: Sí, güey. Sí, a huevo, güey. Eh, bueno, pues sí, la cara de Larry Murphy quedó totalmente así como que muy hinchada, güey, pobrecita. Pero no creo que para para, para pararla, güey.
0: Sí, güey, esa, esa pelea le quitó... No quiero decir años de vida, pero sí peleas de carrera a Lauren Murphy. O sea, nunca va a volver a ser la misma, güey.
1: Ya no queda bien después una putiza de esa manera. Y más es la edad de Lauren Murphy, güey. O sea, ya, ya no es una jovencita,
0: güey. Sí, le quitó carrera, pues. Peleas de carrera. Pelea, Estuvo de más, güey. Y eso que nomás eran tres, güey.
1: Tres rounds, güey.
0: Sí, le pusieron una arrastrada horrible.
1: güey.
0: Pero bueno, Vamos. ella dice que agradece que su esquina no paró la pelea.
1: Bueno, Pero pues eso bueno.
0: es lo que ella quiere, así que allá ella. Pero bueno, entonces, Jessica Andrade, excelente performance ajá. en las 125 libras. ¿Qué tan lejos la ves de pelear por el título? Es
1: 135, ¿no? 25. 125, Lauren Murphy. Ah, sí, cierto, me, me equivoco. ajá 115 niñas, 125. La 125. Yo, a mí me gustaría más verla una segunda pelea contra... Well en 115. En 115.
0: O en, en Catchweight en 120.
1: Sí, okay. sí. Sí, estaría, estaría perfecto. We. Me gustaría más verle ahí porque ahorita las 125 están un, un poquito, eh, digamos que ocupadas o distraídas con Valentina Shepchenko y Alexa Grasso, uh -huh. verdad que esta es pues, la siguiente, la siguiente pelea por el título, pero pues sí, evidentemente en un futuro también me gustaría ver a Jessica Andrade contra Valentina Shevchenko.
0: O le podemos poner mientras para sacar otra contendiente a la francesa Manon Fiorot.
1: A Manon Fiorot, sí, sí, claro, claro a, a Jessica Andrade.
0: Algo más destacable de la cartelera.
1: Pues me gustó el performance, bueno que los hermanos Bonfin ganaron. ganaron, los dos ganaron en su... y
0: los dos finalizaron. Ajá. Uno finaliza a Terence
1: McKinney. Sí, en el segundo un, round.
0: Con un Skip Knee. Uh -huh. Bien chingón, güey. ¿Sí? Y el otro con una sumisión. Okay, el sí. más grande, ¿no? Sí,
1: que era del Neck Jokes, Sí, los. los sí, Mataleón, pues. Simón. Sí, ¿verdad? Y, y pues bueno, ahí vienen los de Manuel que eran su debut, creo, güey. Ahí en la UFC. Y el otro pues, el, el peruano.
0: Ah, el primerito. El primerito. Marcos. Galván, creo, algo así. Sí, sí sé cuál dices. Ajá.
1: que pues ahorita llegó con récord invicto y lo mantiene todavía en su en su gran debut de la, en la UFC. Lo, lo hizo mierda con patadas, güey. Patadas y rodillas, golpes. Está alto, güey, 135 libras. Pues vamos a ver cómo evoluciona en el juego, güey.
0: Yo mencionaría a Maladiño, ¿Cómo se llama Maladiño?
1: Jailton. ¿Almeida? Jailton Almeida.
0: Jailton Almeida. Que con un estilo también muy Hamza Chimaev, muy lucha y jiu-jitsu, eh, somete relativamente rápido a su oponente en la división de los pesados. Ajá. Y pues se ve bien fuerte. Vamos a ver que, que lo pongan, que lo suban, ¿no? Que ya le pongan un rato más chido.
1: Sí, de hecho creo que ya está en el top 15, güey. Está en décimo cuarto.
0: ¿Qué, ¿Cómo lo ves Pavlovich contra Maladinho?
1: Pavlovich, se me hace... Muy apresurado, ahorita va a estar en okay. el décimo cuarto Le ganó a un señor de cuenta Hay un año, güey, o sea
0: Entonces, Arlovski todavía sigue peleando Arlovski,
1: güey, esa puede ser un, buena, un buen escalón para Jailton, güey
0: Arlovski está Digo, no quiero decir Que ya está como Shogun Rua ah, okay. Pero si se queda Demasiado tiempo, va a terminar así, güey Arlovski, ten... yo digo que Competitivas tiene dos o tres Peleas más y sí. ya, que se ve bien o sea, no digo que él se vea mal, él es de los pocos que, bueno, en los pesados se da más eso, ¿no? Que ya está en ruco y se sigue viendo bien. Sí. Se mueve bien, Exacto. no es palonjudo, aguanta los putazos.
1: Sí, sí, o sea, pelea en puntas, trata de, de recibir el menos castigo posible. Ah, bueno. Sí, me, me encanta todavía, tiene razón, coincido. Pero bueno, o sea, a ver cómo le vaya a Hilton en el medio de la división, que no me emociona tanto, fíjate, como que está bien que empiece, pero pues me gustaría que le ofrecieran unos un mayor reto, que espero que ya sea en, la, en, su, próximo, en su próximo compromiso.
0: ¿Algo más? ¿Alguien más?
1: Eh, pues, pues no, se me hace que esos son como que los más destacables. Y pues la cantidad de sumisiones y finalizaciones que fueron 10 de 15, que fue una locura. Y de todos los 15 brasileños que estaban ahí, Uh, nueve fueron los brasileños que ganaron los ah otros.
0: pues les fue bien sí les fue bien salto positivo perdió el primero en las prelims Ajá. perdieron los dos últimos que es lo que cala bien gacho y sí, por man. ahí por el medio alguien más
1: shogun rúa que se retira también ah
0: shogun rúa y había una de dos brasileños no ah este... simón este simón el que tenía Vitiligo Ajá. contra Melquiadis, algo así contra este que peleó contra contra Islamakachev Tiago Moises. Ah, Tiago
1: Moises, exacto. Que también gran performance de Tiago Moises, güey. Que sabemos que es un virtuoso en el boxeo. A mí me encanta Tiago Moises.
0: Muy bien, se acabó UFC Brasil.
1: Gracias, que buen evento. Que buen evento, el primer evento de números. Me encantó. Pero ya, ya quedé harto de
0: Brasil, ya quedé
1: harto de esta tecnología. Qué bueno que ya sigue evolucionando el juego. Y estoy encantado
0: de lo que viene. Muy bien. Entonces, con eso cerramos nuestro... Nuestros resultados de UFC 283 eh, Seguirá 284, que va a ser Dentro de pocas semanas, creo que Creo que dentro de Tres semanas ah. um, Es la es... de
1: Per, ¿no? De Australia, güey.
0: ¡Ah, es la de Per, Australia! Es sí. la Makachev Contra Alexander Volkanovski
1: Sí, pero pues primero Antes sigue una pelea de
0: No, bueno, para los próximos números Ah,
1: los próximos números, sí, sí, bueno ¿Sale?
0: Muy bien, sí. regresamos en un momento La canción de los boteros del Volga. ¿Eh? ¿Qué no esa? Esa pinche rola es viejísima, güey. Lo usaban, ¿Sí? haz de cuenta que tenían que. Un barco lo construían y luego lo tenían que meter al río jalándolo sobre unos troncos. Entonces, uh -huh. con esa rola, los pinches rusos la iban jalando. En el ritmo de la rola, cada que y es con la que sale uno de los más grandes de todos los tiempos ¿cómo no va a haber peleas este fin de semana? vamos a aprovechar un poquito de tiempo para empezar un nuevo un nuevo segmento que va a ser del, de los GOATS
1: a ver, interesante
0: ¿Eh? donde te voy a mostrar unas investigaciones que hago sobre MMA y tú vas a reaccionar ¿cómo la ves?
1: está perfecto, me gusta la dinámica y sí, y sí también que uno aprende ¿verdad? uno aprende de estos de estos eh, peleadores que fueron época o que, lo, o que lo siguen siendo, ¿no? Y ya pues pues sí, sí pues para saber, para conocer un poquito más de ellos, entrar un poco más en su vida.
0: Es todo. Hoy toca uno de tus favoritos. Ah, Carmen, quién. Fyodor Vladimirovich Yemelianenko nació el 28 de septiembre de 1976 en Rubesno, Unión Soviética, Lugansk, de lo que ahora es Ucrania.
1: O sea, que en español sería Fedor Emelianenko.
0: El nombre latinizado o occidentalizado es Fedor Emelianenko. De Las
1: Emperor.
0: El último emperador. El
1: último emperador. ¿Cómo se dice emperador? Em em emperor. 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 emperor.
0: <ríe> Hijo de Vladimir Alexandrovich y Olga Fiodorova. Algo muy interesante que aprendí, güey, que debería de saber, pero no sabía, güey. Es que si te fijas, él es Fyodor Vladimirovich uh -huh. Yemelianenko, Su mamá es Olga Fyodorova y, y su papá es Vladimir Alexandrovich. O sea, en los nombres no encuentras el apellido en el primero, sino en el segundo. Porque en la convención eslávica usan lo que se llama el patronímico. Que tu primer apellido viene del nombre de tu papá. Entonces, como su papá se llama Vladimir, su primer apellido es Vladimirovich. Ah, ok, ok. Y si te fijas, el, el apellido de su mamá es Fiodorova, porque su abuelo se llamaba Fiodor y por eso él se llamó Fiodor.
1: Y, y también sabía algo de que él, por ejemplo, fe, fe, el. Que termina en algo así. ¿Cómo
0: dijiste que era? Eh, Rovich.
1: Robic, que es, significa hijo de, creo. Ah, pues
0: sí, Vladimirovich, Ajá. hijo de Vladimir. Vladimir el... alexandrovich hijo de Alexander.
1: Y, los, y los, los, los nombres que tuvo el apellido que termina en Nova es hija, hija de. de. Ah, huevo, a
0: hueva hueva huevo, a huevo. Eh, Vladimir, su papá era soldador y su mamá era maestra.
1: Ah, okay.
0: Tuvo hermanos Alexander, Marina e Iván. Y nació en lo que, lo que ahora es Ucrania, ¿verdad? ¡Ah,
1: cabrón!
0: Sí. O sea, bueno, es... en ese entonces era República Soviética. Era la URSS.
1: Cuando nació Fedor.
0: Ajá. Y Pero no se crió en Ucrania. Nomás nació ahí y ahorita vamos a ver a dónde se fue. Entonces se fue. cuando nació
1: era toda la Unión Soviética. Ajá. No existía Ucrania. Y bueno.
0: Nació no. en el 76. Fedor tiene... Ah, okay. Fedor ya todo, ya todo era gringado. Tiene 47 años actualmente. Bueno, este okay. año cumple 47 años. Ok, ok. Muy bien. Es un peleador y político ruso, ¿va? Sí. Ganó cuatro mundiales de sambo y tres bronces en nacionales de judo rusos en cositas así leves, ¿verdad? Es así como que lo más leve. Pero es conocido porque en 2008, él ha sido... ¿Te acuerdas que ahora anda como que, no, dos cinturones? Y que, ay, qué cabrón es tener dos cinturones. Eres la más grande chingonada del mundo. Sí, bueno, claro. en... 2008, Fedor ha sido Fedor Fyodor ha sido el único campeón de cinco títulos de MMA simultáneamente. A
1: ver, a ver, a ver.
0: El peso abierto y pesado de Fighting Network Kings, que es una que es una Rings, perdón, que uh -huh. es más conocida como Rings, es una compañía japonesa donde él fue campeón desde 2001 y que en 2008 todavía era campeón, campeón pesado y de Grand Prix de de Pride. Y peso completo, que Pride era asiático, pero también había muchos europeos. Y peso completo, de World Alliance of Mixed Martial Arts, o WAMA, que era una organización americana. Entonces era campeón en Asia, era campeón en Europa y era campeón en Estados Unidos. A la vez Cinco la títulos al mismo tiempo.
1: Y luego uno de ellos dice que los tenía desde el 2001 hasta el 2008, Qué locura,
0: güey. Vamos a ver que tuvo una etapa en su En su, en su carrera Donde duró casi 10 años invicto
2: Ajá.
0: La racha Le vamos a llamar la racha
2: okay.
0: ¿Va? Entonces Vamos primero con su vida personal ¿Va? Mm -hmm. uh, creció en Stadio Oskol, Belogorod Que es una ciudad Al sur de Moscú okay. En un apartamento De un solo cuarto Con sus hermanos y sus papás con baño y cocina compartidas con otras familias. A los 10 años comenzó a estudiar Sambo y Judo y decidió quedarse a dormir en el gimnasio. A los...
1: 10 años. 10 años decidió, ok. Y pues ahí mejor vivía porque pues no cabía, güey, no mames. <risa> sí, pues, sí. Pues su padre era soldador y luego pues estaban en la Unión Soviética, o sea, el contexto político estaba muy fuerte en ese imagínate entonces. Imagínate las
0: güey? carencias que tenían.
1: Porque todo se iba para el gobierno, güey. Y el gobierno repartía pues, esas ganancias para todos y todos parejos. Okay. Eh,
0: sambo, para los que no con, lo conozcan, en, en ruso quiere decir defensa personal sin armas. Mm. Y es esencialmente MMA. Uh -huh. O sea, es una combinación de striking, con lucha, con sumisiones. Esencialmente es MMA. Pero ellos lo hacen con guates como de MMA, un, un saco como de judo, como un gi y unos shorts. Oh, okay. y, y zapatos de lucha. Sí, y eso pues ya es un deporte mundial. Va a estar en las próximas olimpiadas el sambo. Que
1: oh, okay. pues los rusos van a ser los mandamás, ¿no?
0: Oro, plata y bronce sí, para Rusia.
1: Uh,
0: como estaba grandote y no había más grandotes ahí en el gimnasio, su hermano Alexander lo acompañó. Fedor lo hizo que... Feodor lo hizo que lo acompañara. Y eventualmente él también se hizo profesional en, en MMA.
1: Ah, su hermano, que pues su récord no está tan bueno, ¿verdad?
0: No, pues no, pero sí, pues pero también pues fue profesional caro. de MMA. Sí,
1: sí, 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 lo conozco.
0: Después también, obviamente, fue a la escuela. ¿Qué, qué profesiones te gusta que hubieran en la Unión Soviética? ¿Qué, qué, bueno, eran oficios. ¿Qué oficios te gusta que hubiera en la prepa en la Unión Soviética?
1: Pues, la dura debe ser uno de ellos, carpintería, quizá. Eh, pues, pues, dependiendo de la... De la ¿Dónde estaba tu ciudad? Pues de seguro la pesca. Uh -huh. Y cosas de esas, ¿no?
0: Carnicero. Carnicero. Cosas de esas, ¿no? Sí. ¿Cuál te gusta para Fiodor?
1: Fiodor, Pues me late... Pues siguiendo la, la línea de su padre, ¿no? De soldador. Soldador,
0: pues casi, casi es electricista. Ah, se güey, graduó en 94 güey, güey. de electricista y de 95 a 97 se metió al ejército. Ah, güey. Donde comenzó en la brigada de contra incendios. Y eventualmente siguió a manejar tanques. Ah, cabrón. Ahí también estudió y en 97 se graduó de entrenamiento deportivo.
1: Ok, 97. Ah, muy bien. Ya se había acabado la Guerra, la guerra Fría, ya se había disuelto el... ¿Ya el... se
0: había caído el muro? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, el
1: muro se quedó como en 89, ah, 87, sí. 87, güey,
0: güey. Ya, ya era Rusia. Ya, ya. Era ya. puramente Rusia. Entonces se fue al ejército y ahí obtuvo su licenciatura de entrenamiento deportivo. En 99 se casó con su novia Masha y tuvo a su primera hija, Oxana. Pero se divorció en 2006. Después se casó con una novia que tuvo también mucho tiempo, Marina, en 2009. Fíjate, con 99, en 99 se casa con Masha y en 2000 debuta como... Como profesional de MMA. Okay. Entonces, ahorita ya fue, fue al ejército, se graduó y la chingada, y luego ya empezó a hacer el MMA. Uh, se divorció en 2006 con Oxana y se casó con Marina en 2009, con el que tiene una hija, Basilisa.
1: Ah, ok. O sea, tiene dos niñas.
0: Se divorció de Marina en 2013. Sí, ¡Wow! ¡Qué la <risa> <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué crees que hizo? A ver. Se regresó con Masha. ¿Neta? Sí, güey. <risa> sí. Entonces, eso es lo poquito que sabemos de la vida personal de Fyodor Vladimirovich y o Se le gusta tanto el, el matrimonio
1: que se casó dos veces. Ah, sí, claro. Y, y se...
0: es, es religioso, Fyodor. Fyodor.
1: De católico.
0: Pues sí, allá son... ¿Cómo se dice?
1: católico protestante, no sé qué
0: pedo. ¿Cómo se dice? Bueno, si son católicos, pues otro tipo de católicos. Hasta tienen mm. otro papa y tienen otra cruz y ah, todo. Cabrón. Sí, se supone que se fueron unos católicos a Europa y luego los otros católicos se fueron a Rusia y como no uh -huh. se vieron durante mucho tiempo, empezaron iglesias separadas. Ah, okay. No me acuerdo cómo se llama.
1: ¿No son protestantes no serían? No
0: son protestantes porque esos los empezaron los, los ingleses, ¿no? Ah, ok. Bueno, y Martín Lutero también. Pero bueno, ah. esto no es clase de <risa> religión. <risa> en 2000, debuta como profesional de MMA. ¿Cuál crees que haya sido su motivación para entrarle al MMA?
1: No, en 2000... No, ni idea. ¿Qué ya tenía en 2000
0: ya? Si nació en el 76, otra vez. Cuatro <risa> para el 80. Y yo tenía 24.
1: Ah, ok. Muy bien.
0: Más rápido, ah ¿eh? Esta sí, vez estuvo mejor. Tenía 24 <risa> y ya estaba maduro, pues.
1: ¿Sí? Un chavito no era, pero pues sí estaba joven. Pero ya para entonces ya sabía sambo, o sea, ya tenía yudo, ya tenía todo eso. Todo el tiempo él siempre,
0: siempre siguió haciendo sambo. Él toda la vida ha hecho sambo.
1: Sí, pero se entrenó en MMA entonces hasta el, dos, hasta el 2020, 2000, perdón.
0: Antes de, de entrenar a en MMA fue cuando ganó sus cuatro Son mundiales cuatro, de sambo de y sus tres bronces Ajá. en nacionales de judo en Rusia.
1: Ok, entonces qué que no, 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 ni idea. Su
0: motivación... No tenía dinero. No tenía dinero y se metió al MMA para, para ganar un poquito de feria. Mm. Y gana su primer pelea en el round 1 con guillotina a Martín Lázaro Después, ese mismo año, como que le gustó la feria y peleó cinco veces en ese año, en total. Con un récord de cuatro ganadas, una perdida
1: haya perdido en ese año.
0: La última de ellas fue la que perdió. O sea, ganó las primeras cuatro peleas del 2000 Ajá. y la quinta la perdió contra Toshiyoshi Kosaka por doctor Stoppage en el round 1
1: Madre mía, es una putisa. en el primer round. Entonces, ¿Un japonés o no? ¿Un japonés?
0: por Sí, un japonés. Ajá. Y ahí es su 4-1. Okay. Su momento de cambio, donde va a empezar la racha, güey. Aquí Ay, va a empezar la pinche racha de la vida. Uh -huh. Como cuántas victorias te gusta que se haya aventado Fedor Fyodor en estos 10 años? Casi 10 años.
1: Pues es 2001, tiene como 47 ganadas, creo, ¿no? Es Su récord
0: que... es 40 ganadas, 6 perdidas, 16 knockouts, 15 sumisiones, 9 decisiones. Ha perdido 5 veces por knockout, una vez por, una vez por sumisión y un no contest.
1: Bueno, pues, cuántos se pinche récord. Pues, casi todas, ¿no? ¿Cuántas? cuántas unas treinta y tantos
0: 27 peleas! ¡Veintisiete peleas
1: ganadas! Pues, al sobre. hilo.
0: Del 6 de abril de 2001 al 26 de junio de 2010. Empezó en esta organización que te digo, Rings, y terminó en Strike Force. Fíjate, um, fue las siguientes organizaciones. Rings, Bulldog, Wama, Pride, Strike Force y Affliction. Okay. En todas esas peleas obtuvo Cinco decisiones nada más. Trece sum sometimientos y ocho no cautiqueos.
1: O sea, casi todos los, 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 los hacía pedazos, todos los terminaba, todas las peleas. Casi todas las peleas nada las terminaba. Más cinco se fue una decisión. De wow, su, de su récord
0: es el, es el 25%. Todas las demás las, las finalistas de, de todas sus ganadas, pues. Ah, menos okay. del 25%, porque son nueve decisiones. Uh -huh. Y contra muchos nombres, algunos de ellos los conocemos, ¿no? Porque obviamente llegó esto ya como hasta el 2010, casi, casi. Uh -huh. Brett Rogers, Andrea Arlovsky
1: claro.
0: Tim Silvia, Matt Lindland, Mark Hunt, Mark Coleman, Antonio Nogueira, Kevin Randleman, Semi Shield. Fíjate, de ellos, que fue con los que peleó, 11 estaban en el top 10 del mundo.
1: ¡Ah, cabrón!
0: Y con dos, peleó dos veces. O sea, de los 27, 11 eran top, y bueno, top 10 del mundo, y fueron 13 peleas contra top 10 del mundo.
1: O sea, peleó con lo mejor de lo mejor en ese, en ese año, Como en esa que la
0: mitad en esa racha, o sea, la Ajá. mitad de la racha fue contra, como que subiendo después Ajá. de que perdió así como que haciéndose nombre y luego la otra mitad fue contra puro, puro top, güey. Top, y pues ese es, ese es el momento en el que Fedor llega a su, a su máximo punto, ¿no?
1: Y, y alcan alcanza la fama mundial. Y es cuando yo empiezo, me acuerdo que es cuando lo empezaba a ver en YouTube, que YouTube apenas empezaba, ¿qué año fue, güey? Cuando empezó YouTube, 2000. Como 2002. 2007,
0: ¿no, güey? No, te creas, sí, después, porque 2005 fue cuando salió Turbo. Ajá. Ay, no había YouTube,
1: güey. Ah, mira, no mames.
0: Entonces fue como 2007.
1: O más adelante, güey, ¿no?
0: Yo creo que sí como 2007 porque empezaba Facebook, güey. Estaba el sí. MySpace. No te creas, yo creo que sí ya había YouTube. Ponle que 2005,
1: 2006. Ok. Ya. Ajá. Y ahí como que los videos no eran, um, no estaban tan, ¿cómo se dice? Tan candadeados güey. Tan censurados. Ajá. Y pues yo empezaba a ver como que peleas así en ratitos que tenía chance de, de ver YouTube, así que en los, en los cafés de internet y la madre. Y luego yo veía a un peleador de que, ah, mira, este güey no le han ganado a nadie. O, y todo, todo empezó con el, con el cabrón que acaba de morir, güey. Pinche, que se, la, las peleas de la calle, güey. Que se hacían los patios. Claro, ah,
0: claro, claro. El Kimbo Slice. Kimbo Slice,
1: así como que empezaba, fue de los primeros que vi. Y luego veía, ah, mira, ese no le no ha ganado de nada. Y luego se veía otro. Y luego veía otro, así de, la, de otras organizaciones. Y luego empecé, me salía en el buscado de Fedor en mi alenco Y luego me veía que peleaba, y luego que peleaba Y luego no, no perdía, y no perdía, y no perdía, y nunca perdí Y dije, ah, oh, cabrón, este güey, ¿dónde salió? Y fue cuando empecé a conocer a, a Fedor Emigalenco en, 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 ese, en ese entonces En su rachita esa que, que dices, ¿no? De que, 10
0: años con el rachita de 27 ajá. peleas sin perder, güey
1: Simón, güey, que es cuando supongo que casa la fama mundial, ¿no?
0: ¿Te acuerdas que dijimos que Francis enganus debería de haber de buscar ganar todos los cinturones que pueda? Ajá. Pues este güey sí lo hizo. Este, Cinco wey. títulos simultáneamente en, en. tres organizaciones diferentes.
1: Y en diferentes continentes, ¿no? Dices en diferentes que, Europa, continentes. Asia, y
0: uno de peso abierto. Bueno, él era pesado, así que el peso abierto, pues realmente Se no lo le afecta. ¿no? ¿no? Sí. Esa racha, pues. Mágica, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la pelea contra Kevin Randleman.
1: Ah, claro, güey.
0: Donde sí. Randleman lo, lo, le hace un suplex, güey. Lo levanta y le hace un suplex. Uh -huh. Y el feo se come el suplex y se levanta como si nada a tirar chingazos, güey. Uh -huh. Neta, pocos juegos tan completos como los de, los de este cabrón. Hay una hay una cita muy cabrona que dice Bas Rutten, Buzz Rutten fue... Un holandés, bueno, todavía está vivo Es un holandés que fue campeón de Pancrase Y fue tan, de los primeros campeones pesados De UFC también, dice Si le das el brazo, te va a hacer Un armbar, si le das la pierna Te va a hacer un leg lock Y si, y si le pegas Te va a noquear A la verdad o sea,
1: impresionante, feo, no le puede hacer nada.
0: T Tiene un juego completísimo, o sea, Ajá. no puedes decir es que... No, es que este güey es luchador. No, es que ¿Qué? este güey es striker. Tenía todo, güey. Tiraba unos pinches cruzados acá como de boxeo ruso, bien chingones. Bien luchaba agresivo, Bien wey. cabrón, era bien agresivo. No mames, una chingonada de peleador, güey.
1: Y nunca retrocedía, siempre... O sea, te atacaba con el volumen, ya te tenía... O sea, te pegaba con mucho odio, güey, yo me acuerdo, güey. Cómo se lanzaba esos golpes con chicos de odio y dije, ¡verga, güey! Y luego ya lo tiraba al suelo. Y veía su carita siempre así como que sin, in, inexpresiva.
0: Totalmente inexpresiva. Ajá. Que no sabes si, si te da miedo por lo inexpresivo Exacto. o si te cae bien. Dices, Ajá. Ah, este güey es inofensivo. <risa> Hasta
1: tierno cae, güey. Nada, güey. Es una bestia, cabrón.
0: Después de la racha de 27 peleas ganadas, estaba en la organización Strike Force. Okay. Sí. Él estaba en Strike Force y viene... Un mal año para Fedor, Ajá. donde pierde tres peleas al hilo. El primero en vencerlo después de esta racha es otro de los más grandes que ha habido en la división de los pesados, hay que decirlo, aunque no me caiga muy bien, Fabricio Verdún.
1: Fabricio Verdún. ok. Entonces, Stryforce no, no le, no le ton tan bien, ¿no? Supongo.
0: Pues pues no, sí ganó en Strike Force considerablemente, pero también perdió. O sea, ahí es donde se le rompió su racha. Se le tenía que romper, güey.
1: En, sí, en algún punto. Y más que siempre estaba peleando, o sea, fue un peleador muy activo. O sea, son 27 peleas en 10 años. En años, diez años ¿no? pues como de a 3 por año. De a 3 por año, pues no, no mames. Wey. Y luego en peso pesado, wey. Y luego a ese nivel, güey, que estás peleando con los 11 mejores del mundo. Sí, es una locura, güey.
0: Verdun mm. los somete con un triángulo. Con, bueno, con un armbar desde okay. el triángulo O sea, lo mete en el triángulo ah, okay. Y luego el brazo que le queda Se lo tuerce Ré, Y es icónico también ese momento Como es icónico cuando ganan estos También es así como que No manches, ya perdió Como el pinche Barcelona ese que ganaba un chingo Ajá Del, del letoy y Messi y Ronaldinho ¿si ¿Sí era Ronaldinho? Sí, Ronaldinho Y Márquez también raro. estaba en ese equipo, güey Que nada no mames Y Puyol Sí que ganaba y ganaba y ganaba y ganaba y ganaba el de Guardiola. Ya. Yeah. Que hasta caía gordo y ya. Jugaba bien bonito, pero ya caía gordo. Pues así también es icónico cuando, cuando pierde Fedor y uh -huh. pierde tres al hilo. Una con Verdún, una con Antonio Bigfoot Silva. ¿Te acuerdas del Bigfoot?
1: Ah, esa sí la vi, güey. Estuve bien culera, güey. Esa, sí, una güey que tenía como que gigantismo, ¿no? Si Simón Sí, que le pega bien, bien culo, me parece que fue en el segundo round. O sea, que en el primero le pusieron una pepotiza Fedor, güey. Y luego ya estaba grande en ese momento, güey. O sea, ya ya tenía sus, sus añitos, me acuerdo. Y luego... Pues ya... tenía
0: 34. Ah,
1: mira, bueno. También, 34, 35. ¿no? Sí, pero es que también todo el castigo que recibió a lo largo de sus años... Pues igual ya te mermedí un poquito tu, tu futuro. Bueno, y luego este güey le empezó a dar pinches golpes... Y yo no entendía cómo no paraban la pelea, güey. Se, se, te, Como se que me...
0: acabó con Doctor Stoppage.
1: Sí, como que ahí respetaron mucho la, 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 la carrera de, de Fedor, pues. todo su re, El récord de Fedor lo respetaron un chingo. Para no pararla. Ajá, para no pararla, exacto. Pero ya, era demasiado castigo, güey. Fue una brutalidad, güey.
0: Y la última de la mala racha contra Hendo Henderson, donde pierde por Ah, cabrón. Dan Hendo Henderson le ganó entonces en 2011. Uh -huh. Y yo creo que ahí, con esa mala racha, termina la etapa... Del Fedor clásico, ¿no? Se acaba sí. el Fedor clásico y empieza como que una nueva etapa moderna en la que pues sigue hasta hoy, ¿verdad? Porque hay que decirlo, Fedor se retiró en su momento, ahorita lo vamos a ver, pero sigue peleando. Sí. La, la etapa moderna de Fedor la vamos a considerar desde el 2011 hasta hoy.
1: Ah, cabrón. O sea, que estamos en 2000 pinches 23,
0: güey. <risa> cabrón. Y todavía va a pelear a sus 47 años. <risa> Ajá. Um, ¿Cómo te gusta que le haya ido de récord en, en estos últimos uh, 12, 13 años?
1: Pues ya, igual, no ya ha perdido tres seguidas
0: Ya no pelea tanto, ¿verdad? Ajá. Ya no va a pelear tres veces al año, va a pelear una vez al año De hecho, son un total de 11 peleas las que ha tenido
1: Desde el 2011 hasta el 2023 O sea, como Madre
0: menos es. de una por año
1: Pero como que ya son bastantes Y, y bueno, uh, no sé cuál sería el récord
0: 9 y y 2 Ah, güey. Está bueno, ¿no? Está chingón,
1: güey. No mames.
0: <ríe> en cuatro organizaciones. M1 Global, ah, okay. de la yeah. cual se volvió copromotor, es decir, co-dueño. Ahorita vamos a ver que eso está muy interesante. Rising, la organización asiática, que creo que es japonesa. Uh, EFN, que es en lo que se convirtió Rings, la anterior se convirtió en EFN, que se llama Fight Network. Okay. Y Velator, que es donde está ahorita. A ver,
1: güey. Qué pedo. O sea, qué chido que... No, o sea, nadie era dueño de su carrera. O sea, no tenía esa exclusividad que de repente la UFC sí le da a sus, a sus peleadores que no pueden pelear en otro lado que no sea en la UFC. Y este güey está libre por el mundo, güey.
0: Peleó en un montón de organizaciones. Ajá. Yo creo en todas, menos en la UFC. Sí, güey. Ahorita vamos a ver también por qué no llegó a la UFC. Porque hubo un momento donde se tenía que llegar.
1: Claro, güey. sí, Sí, sí,
0: sí. Muy bien. En esta... En esta... Racha, bueno, en esta época moderna le ha ganado a Jeff Monson por decisión unánime, a Satoshi Ishii por knockout, a Pedro Rizzo por TKO, y eso fue hasta el 2012. En ese momento anunció su retiro.
1: En el 2012, ya cuando le gana a Pedro Rizzo.
0: Por TKO.
1: Ah, ok, ok. Ya, pues para. Hice con una victoria, pues está súper bien, güey. Y aparte, ¿qué ya estamos hablando, güey?
0: Uh, Tendría en 2012. 2000... Como
1: 36. 36 años. Ajá. Sí, te decía, es por el castigo que recibió a lo largo de los años. Son muchas batallas, muchas peleas que de repente pues si sí te afecta, güey, si sí te merma tu, tu, eh, tu, tu... ¿Cómo se dice? Tu tiempo de... de de, de, de seguir peleando De seguir activo, güey O sea, está cabrón güey Demasiado, Demasiados golpes que, sufrió, que absorbió Durante toda su carrera güey. Eso no
0: Y si era parte de su estilo, ¿no? El nunca rendirse El tener un chingo de corazón En el uh -huh. que Aunque pareciera Que andaba perdiendo Como con Kevin Randleman Que le hacen un suplex El güey se levanta Y le sigue sí. Es algo de lo que De lo que hay que destacar uh, Dura retirado Tres años Ah, ok Regresa en 2015 en Rising contra Sanji Jaydeep, que es un hindú. De hecho, yo me acuerdo de ver esa pelea del regreso de Fedor contra Singh Jaydeep. Fue un flan. O sea, la neta, se le pusieron un penal para que regresara. De ahí le gana por decisión unánime a Fabio Maldonado, a Frank Mir por TKO. Estas ya están bien recientes, o sea, estas sí me acuerdo de ellas. A Sonnen por TKO, a Rampage por KO y la última que ganó el 23 de octubre de 2021 Por yo a Tim Johnson solamente perdió dos veces en 2017 contra Matt Mitrion uh -huh. que creo que fue en el Grand Prix de de Heavyweight de Bellator sí. y contra Ryan Bader Por yo que esa la vimos el sí. 26 de enero de 2019 la vimos en mi casa ¿te acuerdas? Sí sí. ¿Tú que, estabas bien emocionado
1: Que fuera el Grand Prix también güey. Que era como las semifinales, creo. Güey. Simón. Y valió verga, güey. Sí, fedor, güey. se me rompió un poquito el corazón. Güey.
0: Y esa vez lo noquean relativamente rápido. Uh -huh, en el sí, primer round, el primer como ja. que le dan un golpecito que le rosa la 100 y uh, Se marea y luego ya. Pum, pum, pum. Uh -huh. Le ponen sus chingazos y, y pierde. Tiene una exhibición muy interesante contra Gegard Musashi en 2009. Uh -huh. Gegard Musashi, el campeón medio de Bellator, por la que pues gana con su misión Armbar.
1: Ganó Fedor uh -huh. por su función, porque está más pesado aparte. Sí, ¿no? pues sí,
0: en peso libre. Ajá. Ahora sí. ¿Por qué crees que Fedor no peleó en UFC?
1: Porque supongo por porque le iban a quitar la libertad de pelear con otros con otros peleadores y perdón, con, en otras ligas, otras uh -huh. compañías. Eh, pues más que nada eso, ¿no? O sea, ya sería esclavo de, de esa compañía. Lorena esclavo prácticamente de la UFC.
0: Mm, algo así a la Francis engano. Ajá, exacto. Mm, muy interesante. Pues sí, sí tienes razón, fíjate. Um, Fedor y su manager Vadim eran promotores de M1 Global. Que ah. era muy famoso en Europa.
1: ¿Vadim? O sea, se llama como el Vadim Nemkov.
0: Sí, pero no es Vadim Nemkov. No tiene nada
1: que ver con Vadim Nemkov. De
0: hecho, creo que es Vadim... Finkelstein.
1: Ah, es coincidencia que los dos se...
0: Sí, ha de ser un... como Esteban. En ah, sí. Francia, <risa> Esteban. ¿no? O sea, nombre común, güey. Sí, bueno, um, <risa> los dos eran copromotores de M1 Global. Es decir, eran, okay. tenían como que su promotora, su compañía, su liga, por ah, así decirlo. Ay, ay. Entonces, querían copromocionar las peleas de Fedor en UFC, M1 Global y UFC.
1: Es como si fuera la LFA... O la, U, la UWC pero con UFC Algo así que, que, el, que el M1 Global sea parte Del universo de UFC
0: Sí, como ahora hubo la de Velator contra Rising ah Ok O como por ejemplo en el boxeo hay de que va a pelear El Canelo y es Canelo Promotions Presenta en copromoción Con top rank okay. Canelo contra b -ball. ya Así algo similar
1: Ajá. Lo que quería la UFC
0: ¿Tú crees que la UFC nunca ha hecho esto?
1: No, no. Yo creo que
0: no. Pues fíjate que ya lo habían hecho una vez, güey. Uh, por allá, cuando existía Pride, la UFC le prestó a Pride a Chuck Dell. Ah, porque man. Chuck Dell era campeón de UFC para que hubiera un intercambio de peleadores y una copromoción. Con,
1: con Strike Force. Con Pride, digo, con Pride. Pride.
0: ¿Y qué crees que le dio Pride a UFC? ¿Qué le dio? Nada, güey.
1: Pride no le dio nada. No güey. le
0: dio nada, güey. Se los atoraron. Entonces, desde entonces, la UFC dijo, no, no volvemos a hacer copromoción con nadie. Entonces, uh -huh. eso fue lo que ellos argumentaron para no querer, no querer copromocionar la pelea de M1 Global para que apareciera Fredor en UFC, uh -huh, okay. porque les había ido mal con chocolate Y Fedor jamás ha, ha dejado de pelear Sambo. UFC uh -huh. quería que no peleara Sambo. Fíjate que ahora es común que los veamos hacer jiu-jitsu, güey. Ajá. Es lo único que les dejan hacer, ¿no? No les dejan boxear, no les dejan hacer kickboxing. O sea, en otras ligas, pero sí. jiu-jitsu sí los dejan hacer, güey. We. Este güey quería hacer sambo. Nunca ha dejado de hacer sambo. UFC no quería hacer sambo. Pero, 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 pero... En una entrevista hace pocos años... Fedor soltó la sopa. Y Vamos, dijo
1: cabrón, eh. que
0: la razón principal por la que él decidió no ir a UFC... Ajá porque quería ir a UFC, fue el comportamiento deshonesto de un Dana White. A la
1: verga. A ver, qué tío. ¿Por,
0: ¿Por qué? Porque, porque, <ríe> porque se dio cuenta que Dana White le había mentido a la prensa sobre las ofertas que Fedor estaba, estaba recibiendo como una táctica. Para hacerle presión, que es algo que Dana White siempre hace, güey. Si sí, sí te la sabes que el güey eh, dice que hay peleas cuando la pelea todavía no está firmada para ponerle presión a los peleadores y que la tengan que firmar. Así
1: como le pasó a Pablo Costa hace poquito, güey.
0: Ajá. Así lo hace de que le dice a los periodistas: No, sí, esta pelea ya está. Y nada, que no está. Ajá. Para que el peleador se sienta así como que ay, güey, yo la tengo que firmar porque este güey dijo que ya está.
1: Y según esto, él no es, o sea, es la prensa la que la que se avienta ese rumor. Pero en realidad. ¿El rumor sale de él entonces?
0: Entonces, el rumor ah. que soltó con Fedor era de que, no, ya le hemos ofrecido un chingo de feria y le hemos ofrecido varias veces y no, lo estamos corteando un chorro, pero este vato no quiere. Como también ahora que dijo que Francis Engano quería pelear con, con peleas peladas, oh. con oponentes peladas y que por eso no se quedaba en la UFC. Oh, o sea, esas, es. esas cositas que, se, que bueno. se avientan. Entonces, el comportamiento deshonesto no le gustó a Fedor. Uf. Y dijo, si este dato es mentiroso, yo no quiero trabajar con él.
1: Verga, güey. ¿Eh? Chinga, madre.
0: Otras de las cosas que dijo en esa, en de... esa entrevista.
1: Arruinando la UFC güey, desde momentos atrás, güey. Fíjate, qué loco. Es, y qué bueno, qué bueno. Tú que haces esto. O sea, que la, la UFC ya no va a extrañar a Dana White si se va, no, güey. Necesitamos que se vaya para que haya una evolución ahí de, de, de dentro de, del deporte, dentro de la organización.
0: Yo soy de la idea que si se va, muchas de las cosas que están mal en la organización, Ajá. a lo mejor mejoran, güey. O sea, que son injustas, pues. Exacto. Como que no les pagan suficiente, como que no tienen eh, seguro de vida, bueno, seguro de salud permanente. Sí. Muchas cositas así tontas, ¿no? Como que en, son... Son contratistas externos, pero los tratan como si estuvieran contrato de exclusividad. O sea, en el momento en el que se vaya de White, muchas de esas cosas van a empezar a cambiar poquito a poquito. Ajá. Porque seguramente va a quedar alguien más que también va a querer, pues, proteger los, los intereses de los que ganan más dinero.
1: Sí, yo digo que ya en la misma, en el mismo tiempo, la misma sociedad, el, el mismo deporte te va a empujar a la salida de Dana White, dude, Para que esto evolucione. Con él va, va a seguir siendo... Un, un dinosaurio, güey. Va a seguir siendo un dinosaurio y va a estancar la, la, la organización. Y luego se los van a comer, güey. Bueno, pues, pues a, a ver qué sucede con este güey. Pero fíjate qué loco, güey. Qué loco esto, güey. Desde entonces ya era deshonesto el cabrón, güey. Le jugó choco al fedor, güey. Eso sí, eso no está cabrón.
0: Y, y hay que decirlo, o sea, el fedor sí es bien, bien... Pues bien tradicional, güey. Súper, súper tradicional. Es bien religioso... ...ha declarado que no le gusta para nada... ...el MMA de mujeres...
1: ...ah, también como Javib... como sí, ese, ese estilo...
0: ...y por ejemplo, dice... ...si eres mentiroso, a mí no... ...no no da muchas entrevistas, no es un sí. Conor McGregor... ...o sea, es todo sí. lo contrario de Conor McGregor... ¿no? Ajá. ...bueno, entonces... ...otra de las cosas que dijo... ...esto, este... ...cómo decirlo... ...este proceso de que si sí, sí va a pelear en UFC... ...que si sí no va a pelear... ...fue durante la racha... Güey. Durante la racha. La, ah, racha, la racha se acabó bebé. en 2010, y esto fue como entre 2008 y 2010, que hubo estas disque negociaciones de que si sí si va a ir, que si no va a ir, porque era cuando estaba en su apogeo, así que era, pues era oro puro para las organizaciones, ¿no?
1: Y en ese entonces, la UFC no tenía como que un peso de pesado.
0: Le atinaste, cabrón. Ah, ok, ok. Le atinaste, sí, sí, en ese entonces Ajá. los pesados no estaban tan fuertes Ajá. en UFC. Ajá. Ese fue el otro argumento que dijo Fedor en la, la entrevista. Okay. En ese momento, el campeón era Brock Lesnar. Eh, no mames. Que se sí, la había quitado wey. a Frank Mir. Que la, era un güey de la lucha libre. Sí, Caín Velázquez y Shane Carwin, que fueron uh -huh. los que le dieron lata, apenas estaban empezando. Llevaban sí. 4-0, llevaban 5-0. Todavía estaban en un punto de desarrollo en el uh -huh. cual... Creo que pasaron como dos o tres años antes de que ya Cain le ganara a Brock Lesnar, ¿no? Uh -huh. Que fue así como que el que revivió la. la, Esa la división de los, de los pesados en UFC. Entonces, por eso, pelear con Brock Lesnar no le llamaba nada la atención uh -huh. a Fedor. Uh -huh. <ríe> Strike Force uh -huh. tenía a Bigfoot.
1: No mames, claro.
0: Dan Hendo Henderson, que uh -huh. era luchador olímpico. Bigfoot, que era brasileño acá, Jiu Jitsuero, y, y tenía el gigantismo, y era más bien mua, de Muay Thai, pero mm. pero pues muy intimidante. Y tenía a Fabricio Verdun, uh -huh. que era... ¡Y a Daniel Cormier!
1: ¡Ah, güey! En Todos ellos era?
0: estaban en la división de pesados de Strike Force. Uh -huh. Entonces, Fedor dijo, no, aquí es donde están las peleas Perfecto, difíciles, wey. y se fue a Strike Strikeforce.
1: Ajá. Mira que bien, fue buena decisión cabrón Ahí en Strikeforce eran los mandamás de, la, de los pesos pesados
0: Y vimos que todos esos peleadores de Strike Strikeforce nah, Bueno, para los que no saben Strike Force se puso tan cabrón Que la UFC lo compró sí. Y se quedó con todo su roster Y se quedó con todos sus campeones O sea, hubo un momento Donde Strike Force ya le estaba ganando Las papas a UFC feo Ajá y como el América, a billetazos, papá.
1: Vamos, cabrón. Véngase. Échame, échame todos los de Strikeforce Y se acaba el pinche Strikeforce ¿no? Ajá. Se y... acaba esa compañía, güey.
0: Y muchos de ellos llegan a ser campeones. Uh -huh. Daniel Cormier, Luke Rockhold, Ronda Rousey. Ah, a ver, güey.
1: ¿Y Stryfors, don, dónde era su sede, güey? ¿Está en Estados Unidos? Sí, ¿tú? en Estados Unidos. Uh -huh.
0: Strikeforce lo los sacaba esta, esta cadena televisiva Showtime.
1: Ah, claro, güey, es cierto. Sí fíjate. sí, fíjate.
0: Nick Díaz fue de Strikeforce también. Sí,
1: claro, que era donde fue la gran mamá de Nick Díaz. Sí, en Stifers, ajá. Que era como un Velator, pero más chingón, ¿no? mucho más chingón. Mucho más verga. Y está, ¡Qué emocionante, güey!
0: De hecho, sí. el señor que hizo Strikeforce es Scott Coker, el es que ahora Bellator, es de Velator. Que por ahí dicen que no le caen bien los mexicanos a, a Scott no Coker. No mames. Que por eso no hay mexicanos en Velator.
1: Ah, sí, es cierto, no, no amigo. Ah, mira, qué culero, güey. Qué
0: culero vato. <risa> Pero bueno, esa es toda la historia de Fedor. Uh -huh. ¿Cómo definirías tú su estilo de pelea?
1: Ah, pues sumamente agresivo, güey. Esa es la palabra que se me viene a la mente cuando veo a, a, a Fedor. Agresivo, presionando, nunca da un paso para atrás. Siempre está presionando a madres con su volumen de, gol su volumen de golpes. Y pues el Sambo, ¿no? Al momento de tirar es un virtuoso, güey. Al, de, al momento del derribo, porque entra con los golpes y luego lo derriba. es una locura, pero era, era un virtuoso para el deporte, güey. Estaba muy muy potente, muy agresivo, güey, no, no sé, salvaje. güey.
0: También hay que mencionar que ahora pues también tiene su establo de peleadores rusos donde pues el más destacado es Vadim Nemkov, que es un comandante de las fuerzas especiales rusas. A la verga, Que también a la verga. pelea en Velator y pelea bien, güey. Uh -huh. Uh, creo que Corey Anderson sí le gana a Vadim Nemkov. O, sí. Hubo una controversia y la última pelea se acabó en no contest. Ajá. Pero Corey Anderson le estaba pegando a Vadim.
1: Sí, que esa pelea se va a programar, ¿no? Algo así. Sí. sí. Pero sí, Corey le estaba ganando, se estaba cogiendo a, 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 a Vadim. Sí, 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 me acuerdo. Pero bueno, mira qué interesante, güey, lo de la vida del Fedor, güey. Me encanta, güey.
0: Una foto muy, muy bonita que, que encontré ahí en la investigación uh -huh. es que le estaban haciendo una entrevista y luego, no, ya te vamos a tomar la foto de la entrevista y luego, espérame, espérame, quiero que salga el gatito y salía acá con su gatito. alrededor <risa> O sea, está bien rara su personalidad, como que es... Como que es un osito, pero matón, porque <risa> no se le quita así lo, lo serio y lo que es así súper estoico, ¿no? Yo uh -huh. le diría así, estoico, pero agradable también el vato. Y sale así el todo serio, como siempre. Así con cara de muerto y luego con el gatito así.
1: ¿no? <risa> 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 y también pues, tiene mucho que ver la, la vida dura, ¿no? Que de seguro sufrió desde niño y con todas las carencias y eso. Pues quizá también uh, forjó evidentemente su personalidad dura, res, reacia. ¿no? Donde, y aparte pues también es muy ruso, ¿no? Eso puede ser una, una, una viva imagen de, de un ruso clásico. Claro. Sí, así, inexpresivo súper duro, muy, muy, muy cabrón, muy, muy agresivo, muy, que se agarra a, putazos, muy a la Muy al estilo de Vladimir Putin, güey. Sí, claro, sea.
0: como queriendo hacer esta remembranza a la Unión uh, Soviética, que es el estilo okay. que trae Vladimir Putin, así de que, ah, los a grandes años de la antigua Rusia, uh -huh. y él todavía es un estandarte de ese pedo. güey.
1: Sí, y fedo, y, pero fedo ya no creo que... No creo que sea un estandarte de la elección de la soviética, porque pues la sufrió Jim Caron cuando era niño, ¿no? Bueno, pues Hasta sí. se iba a, a dormir en el, el, el gimnasio, güey. Pero, sí, pero, o sea, esa imagen de, de ruso serio, inexpresivo, pero, pero recibo en las peleas, es, decir, que, pues, es como que la clásica imagen de ruso, güey, Fedor, el mea es la clásica imagen de un ruso, cabrón, güey.
0: Más, Chica, que, ruso. más que Dulf Lundgren en Rocky V. O sea, ah, ese, la verga. Ese, es bueno, sí, ese es de mentiritas, ese es de mentiritas, pero wey. el verdadero es Ajá. este, güey.
1: Sí, exacto, güey.
0: Él es el verdadero, Ajá, como Víctor Drago.
1: El Víctor Drago, güey. Sí, claro, güey, claro, claro, ese sería güey.
0: Muy bien. ¿Quién más te gusta para que salga en la sección de los, de los goats?
1: Güey, va a pelear Fedor, por cierto, güey. Ah,
0: sí, va a pelear en Moscú, creo Ajá. que pronto.
1: Sí, ya va a ser la, en dos semanas, güey.
0: Ah, sí, es cierto. Ajá. Quedó perfecto.
1: Va peleando semanas, pelea temprano, la cartelera empieza temprano y se termina y empieza ya la, la, la cartelera de la UFC de Lewis contra... Spivak. Spivak. We. Pero sí, vamos a volver a ver la pelea de Ryan Bader contra Fedor Mialenco. Una vez más, la segunda, okay, de... ¿Va a ser con Ryan Bader? Con Ryan Ay, Bader.
0: cabrón, sí si está difícil, güey.
1: Sí, güey, pues este tiene, tiene 46, 47 años, el Fedor. Y pues Vader tiene 39, creo, güey
0: Ay, cabrón, sí está difícil, güey Yo pensé que le iban a poner un planecito porque oh, va a mami. ser en Moscú
1: Ajá Pero no, güey sí la veo muy complicada, No, güey, no, para favor, se me hace güey. que
0: pierde y se retira, güey
1: Sí, ya, ya Ojalá estuvo, me calle güey, la boca,
0: güey. ¿verdad? ojalá que me calle la boca Pero se me hace que si pierde y se retira
1: Imagínate güey. que vuelva con su mismo estilo del, en, Cuando tenía lo de la racha Cuando estaba en la racha Que vuelva bien agresivo, nada, no, güey, si vuelvo agresivo Me lo van a recetar con un golpe, ¿verdad? Ajá
0: y, y pues a esa edad no creo que ya todavía tenga quijada, güey sí, Ah, la fue el, quijada, exacto Fue lo que güey. le faltó contra Vader la vez pasada, güey Ajá. Quijada
1: Exacto, y algo que Orlovsky Tiene que Bueno, que él se sabe que no tiene quijada Ajá. Por eso evita que ya Ajá. le peguen Entonces lo que tiene que hacer fedor es Hacer una pelea más inteligente que Yo ya creo no le que peguen. sí Defensa de lucha
0: Ganar por puntos, güey, ganar por Ajá. puntos los jueces obviamente le van a ayudar wey. Sí,
1: güey, sí El referee también y la madre wey.
0: ¿Sabes quién también va a pelear pronto? Que es otro que podría estar en los GOATS y que tampoco está en UFC Demetrius Mouse Johnson Ah, wey. claro,
1: güey, claro Ese se va a muy interesante para que estén en, en la sección ¿Y quién más? Eh, John Jones
0: oh, rey. Ese, wey, y Esa biografía va a estar buena, güey
1: sí, Va vergas, güey También puede ser esta Ronda Rousey A
0: huevo Sí, tiene que estar Ronda Rousey
1: Sí, porque pues ella fue la que puso A las peleas de mujeres En, en, en el mercado, ¿no? En el mercado global eh, Pues Amanda Núñez, Ah, Chris Cyborg, güey
0: Ah, sí, es ¿cierto? También Chris Cyborg puede estar Chris
1: Cyborg, esa me encantaría Y, ¿quién más? De hombres De vatos eh, John Jones, Demetrius Johnson
0: George St. Pierre no me lo hago Ah, a hablar, claro,
1: güey. Pinche George, Sanfier, José Aldo. A ah, A huevo también tiene que estar con un Magregor, güey.
0: Anderson Silva.
1: Es claro, güey. de Spider. Anderson Silva, güey. No, pues, hay varios, hay varias leyendas que han construido el, el deporte. Wey. Ah, pues esa novela. Ah, ¿sabes que está bien, verga. La novela de los Royce's
0: Ah, oh, esa está buena, güey. La dinastía. La dinastía Gracie. Royce,
1: Gracie, güey. Porque. Ah, sí, la dinastía Gracie. Porque unos son es, odiados y queridos por, por muchos y otros odiados por otros muchos, otros bastantes.
0: Y van a ser como 25 cabrones.
1: Y están turbios, güey, porque fueron culeros, güey, contra los japoneses y otros, güey. O sea, tienen su pasado turbio los graces, güey.
0: ¿Como de qué o okay? qué?
1: De que, pues ellos, se, o sea, ellos se, se decían los mejores del mundo. Pero que tenían, te, pero unos japoneses decían, no, tú me la pelas, güey. Y ellos sí querían pelear con los japoneses, pero con las reglas de los Gacy's. Mm. Y ahí hubo pedos entre, entre ellos. Y ya solamente por conservar su ego y su dinastía, pues ahí no salieron cosas a la luz que después ya se supieron. ¡Arre, está interesante! No quieres pelear tanto. Güey? Está, pero, está bueno.
0: interesante, va a estar bueno.
1: Ajá, sí, ese capítulo va a estar chingón.
0: Entonces, cuando no haya peleas, vamos a hacer los GOATs.
1: Exacto. Esto.
0: Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana para... Un episodio más de Frontera MMA. ¿Sale, Richard?
1: Sí, para analizar la siguiente pelea de... Ah, bueno, para analizar lo de Fedor Mialenco, güey. Y también la, la, siguiente, la siguiente UFC, ¿cierto?
0: Es todo. Uh -huh. Toca guantes si quieres.
1: definen en todo momento.
0: Y cuando escucha la campana...
1: Sal a pelear.
0: Eso... Tú pues nomás un cotorreíto, Richard, así tranquilo, wey. Ya relax.
2: Really? You, you know